0: B5 Aktuell präsentiert. Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr. Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hein und dem Dauerbrenner Glyphosat.
1: Wir haben Glyphosat in verschiedenen Lebensmitteln nachgewiesen. Im Bier zum Beispiel. Und da sollte Glyphosat als Pestizid wirklich nicht vorkommen.
2: Aber es ist auch nicht so gefährlich, wie es von manchen gemacht wird. Bei sachgerechter Anwendung ist es vertretbar, das noch einige Jahre zu nutzen.
0: Verbieten oder weiter zulassen? Die EU-Kommission hat diese Woche empfohlen, die Genehmigung für fünf Jahre zu erneuern. Gleich mehr dazu. Außerdem, wie stark dürfen Forscher durch Genmanipulation ins Ökosystem eingreifen und gegen Ende der Sendung, halb Wolf, halb Hund, wie gefährlich sind Mischlinge? Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Es ist eine knifflige Angelegenheit, denn keiner kann mit Gewissheit sagen, wie gefährlich der Unkrautvernichter Glyphosat ist. Deshalb fällt es EU-Politikern schwer zu sagen, ja, wir verlängern die Zulassung oder nein, weg mit dem Gift. Fakt ist, die Zeit drängt, denn bis Ende des Jahres müssen sie entscheiden. Die Wissenschaft hilft hier nicht weiter, denn Forscher präsentieren unterschiedliche Ergebnisse, zum Beispiel über das Krebsrisiko. Meine Kollegin Renate
3: L. verfolgt seit Jahren die Diskussion. Was ist der Knackpunkt? Ja, das Problem ist, dass die Untersuchungsergebnisse nicht immer so eindeutig sind, wie man es gern hätte, sondern so an der Grenze. Das betrifft eben vor allem die Frage, ist Glyphosat krebserregend oder nicht. Die Krebsexperten von der WHO sagen im Tierversuch, ja, es ist krebserregend, aber bei Menschen sind sie schon nicht sicher. Deswegen sagen sie, wahrscheinlich krebserregend bei Menschen. Ganz anders ja die EFSA, die EU-Lebensmittelbehörde, die sagt, es ist nicht krebserregend. Und beide haben recht und das ist noch verwirrender, die beantworten beide unterschiedliche Fragen. Die Krebsexperten der WHO, das IARC, die beantworten die Frage, ist Glyphosat im Prinzip krebserregend? Das ist eine Frage der Gefahr. Und die Antwort wahrscheinlich, ist aber nicht sicher. Und die anderen, also zum Beispiel die EFSA, fragt, können die Glyphosatrückstände in Lebensmitteln dazu führen, dass Verbraucher in der EU davon Krebs bekommen? Das ist die Frage des Risikos. Die Rückstände sind aber sehr gering und deshalb ist die Antwort nein, kein Risiko. Und dann ist es natürlich auch so, auch zu anderen Themen rund um Glyphosat gibt es ständig neue Untersuchungen, die wieder neue Details liefern. Und das alles findet man in einem mehr als 4000 Seiten langen Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung, der sozusagen die wissenschaftliche Basis der Zulassung ist, der also jede Menge Diskussionsstoff liefert. Hm.
0: Das ist also wirklich recht verwirrend, aber gerade dieser Bericht ist ja in der
3: Kritik, weil dort Aussagen der Industrie enthalten sind, ohne dass sie gekennzeichnet sind tatsächlich dürfen die Behörden Textpassagen aus dem Zulassungsantrag der Hersteller übernehmen, das war also die Quelle in dem Fall und offenbar ist es auch üblich, dabei die Quelle nicht anzugeben, obwohl das ist ja eine Grundregel eigentlich bei wissenschaftlichen Texten, dass man die Quelle immer angeben muss und wer den Bericht liest, kann eben nicht erkennen, spricht hier die Behörde oder spricht hier die Industrie und für mich verliert dieses eigentlich wissenschaftsbasierte Zulassungsverfahren damit einiges an Wert.
0: Kommen wir zu einem anderen Risiko, die Umweltbelastung und hier das Stichwort Insektensterben. Da spielt die
3: intensive Landwirtschaft ja auch eine Rolle. Ja und indirekt auch Glyphosat, das ist ja ein Totalherbizid, das heißt es tötet wirklich alle grünen Pflanzen, wirkt also viel gründlicher als Pflügen oder andere Herbizide. Und das kann sich natürlich schon auf Insekten auswirken, weil die noch weniger Pflanzen als Lebensraum finden. Aber ich glaube, Glyphosat steht da vor allem auch symbolisch für eine Form der Landwirtschaft, die viele Menschen ablehnen. Es ist billiger, einmal mit Glyphosat über den Acker zu fahren als zwei-, dreimal mit dem Flug. Tatsächlich gibt es aber sogar ökologische Argumente, das ist vielleicht überraschend, für diesen sogenannten fluglosen Anbau mit Chemie statt mechanischer Bodenbearbeitung. Denn dem Boden und den Bodenlebewesen tut das Pflügen gar nicht so gut, das fördert die Erosion. Natürlich ist es nicht nur schwarz-weiß, natürlich kann man auch ohne Glyphosat bodenschonende Landwirtschaft betreiben, das machen die Biobauern ja vor. Ja, viele reden vom Glyphosat, vergessen aber darüber, es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer chemischer Keulen. In der EU sind immerhin zurzeit mehr als 270 Pestizide zugelassen. Viele findet man sicher auch als Rückstände in Lebensmitteln. Wir brauchen eine Diskussion über die gesamte Landwirtschaft, nicht nur über Glyphosat. Das ist ja im Grunde so eine Symboldiskussion. Und ich denke, da müssen wir vor allem mal die EU-Subventionen anschauen, mit denen die Landwirtschaft ja schon jetzt sehr stark gesteuert ist. Das heißt, mit Hilfe der EU-Subventionen können wir sie auch umsteuern, können wir auch die konventionelle Landwirtschaft in eine ökologischere Richtung steuern. Und da brauchen wir einfach einen mutigeren Ansatz, als nur zu sagen Glyphosat verbieten. Das reicht einfach nicht. Einschätzungen von Renate L. Halten wir fest,
0: Glyphosat ist das meist untersuchte Pflanzenschutzmittel, aber noch immer umstritten, weil es keine eindeutigen Studienergebnisse gibt. Malariamücken mücken und Schädlinge in der Landwirtschaft bekämpfen oder das Dengue-Fieber eindämmen, wer möchte das nicht? Aber wie einschneidend dürfen die Methoden dazu sein? Damit hat sich am Donnerstag der Deutsche Ethikrat beschäftigt. Denn Molekularbiologen können inzwischen nachhaltig ins Erbgut eingreifen, indem sie nach dem Baukastenprinzip Gene ausschneiden. Und zum Beispiel woanders wieder einsetzen. Ist das moralisch vertretbar und welche Risiken drohen dabei für die Umwelt insgesamt? Daniela Remus berichtet beim Gene
4: Drive nutzen Forscher einen natürlichen Mechanismus, um die Vererbung bestimmter erwünschter Gene dramatisch zu beschleunigen.
2: Im normalen Fall vererben sich Gene nur zu 50 Prozent der Nachkommen. Das ist also männliche Vererbung. Und da haben wir eine Methode entwickelt, das ist sozusagen ein genetischer Trick, womit man bestimmte Gene zu allen Nachkommen vererben kann. Aus diesem Grund breitet sich so ein Gen eben in einer Population aus.
4: Sagt der Genetiker Nikolai Windbichler vom Imperial College in London. Dort hat er schon 2011 gezeigt, dass und wie sich dieser Mechanismus der Turbovererbung bei Moskitos anwenden lässt. Bestimmte Gene verdoppeln sich dabei im Chromosom, so sodass eine Mutation entsteht, die dann an alle Nachkommen weitergereicht wird. Das Ergebnis? Innerhalb kürzester Zeit lassen sich genetische Veränderungen, etwa die Augenfarbe oder Fruchtbarkeit, in einer Population verändern. Darin sehen Nikolai Windbichler und seine Kollegen einen vielversprechenden Ansatz gegen Krankheiten, die bisher nicht wirkungsvoll bekämpft werden können, wie etwa Dengue, Chikungunya oder Malaria.
2: Es geht darum, eine Methode zu entwickeln, mit der sich ganze Populationen genetisch verändern lassen, zum Beispiel Moskitos, die die Malaria übertragen.
4: Beherrschbare Problemlösungsstrategie oder unumkehrbarer Eingriff in die Evolution. Das sind die beiden Positionen, die sich bei der Beurteilung der neuen Gentechnologie Gene Drive ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen, so auch in Frankfurt bei der Tagung des Ethikrates. Nikolai Windbichler hält die Freisetzung gentechnisch veränderter Moskitos für vertretbar. Zwar noch nicht jetzt, die Technik sei noch nicht ausgereift, aber in etwa zehn Jahren. Da sich der Gene-Drive-Mechanismus nach 30 bis 50 Generationen in den Insekten von selbst beendet, also nicht mehr funktioniert, befürchtet der Genetiker dann auch keinen unumkehrbaren Eingriff in die Evolution. Und auch der Biologe Marc Schädelich, Professor für Insektenbiologie an der Universität Gießen, sieht in der Technologie vor allem Chancen.
0: Die Idee hier ist nicht, in die Evolution einzugreifen, sondern in meinem Fall, zum Beispiel in Gießen, da eine Schädlingsbekämpfung zu machen. Das heißt, eine Population zu reduzieren, damit Agrarprodukte eben geschützt werden können.
4: Die Kritiker befürchten, dass mit dem Gene-Drive-Prinzip Teile der Natur unumkehrbar zerstört würden. Dass sich die Turbogene auf andere Organismen übertragen könnten. Oder dass die gesamte Technologie wegen ihrer Eingriffstiefe eine fatale Einbahnstraße sei, aus der es kein Zurück gebe. Peter Dabrock, Professor für Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des Ethikrats, hält die öffentliche Diskussion solcher Forschungsansätze deshalb für unverzichtbar. Wichtig
0: ist allerdings auch, dass auch der Öffentlichkeit bewusster ist, dass wir hier ein Werkzeug haben mit einem ungeheuren Eingriffspotenzial und dass das nicht nur irgendeine, die hunderttausendste biotechnologische Erfindung ist, sondern dass das wirklich
4: die Welt verändern kann, Einige wenige forderten auf der Tagung sogar, gentechnische Forschung generell zu verbieten. Silja Wenecki, Juraprofessorin von der Universität Freiburg, geht nicht ganz so weit. Aber sie plädiert vehement dafür, die Freisetzung solcher durch Gene-Drive veränderten Insekten auf absehbare Zeit aufzuschieben.
0: Dafür sprechen sich NGOs aus. Es gibt aber auch Naturwissenschaftler, die sagen, Feldversuche sind im Moment nicht durchführbar oder verantwortbar, weil wir die Risiken zu wenig einschätzen können.
4: Ein Moratorium, also eine Selbstverpflichtung der Wissenschaftler, mit dem Gene-Drive-Prinzip nur im Labor zu forschen, bis sichere und belastbare Erkenntnisse über Wechselwirkungen, Risiken und gefährliche Folgen da sind, das klingt nach einem verantwortungsvollen Umgang
0: mit der wirkmächtigen Technologie. Wie nachhaltig dürfen Forscher ins Erbgut eingreifen, ein Beitrag von Daniela Remus. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, im Studio Ingeborg Hain. Eine neue Startbahn am Flughafen, eine Umgehungsstraße oder auch ein Gartenfestival, darüber können Bürger mitentscheiden. Und warum nicht auch über Forschungsprojekte? Diese Idee klingt erst einmal ungewöhnlich. Seit wann suchen Wissenschaftler Bürgernähe? Trotzdem haben gerade darüber
1: jetzt Experten bei einem Gipfel in Estland diskutiert. Jean Rubner. Robert-Jan Smits ist EU-Generaldirektor für Forschung und als solcher ein unermüdlicher Handlungsreisender in Sachen Wissenschaft. Sein Lieblingsprojekt zurzeit? Ein tragbares Dialysegerät.
5: Eine Patientenorganisation hat mich angesprochen. Sie will ein tragbares Dialysegerät bauen. Viele Patienten müssen regelmäßig ins Krankenhaus für eine Blutwäsche. Das ist sehr unangenehm. Und die Frage ist, warum geht das nicht zu Hause? Können Forscher nicht so etwas entwickeln?
1: Smith ist überzeugt, dass Europa solche publikumswirksamen Projekte braucht. Er kann sich vorstellen, dass etwa ein Viertel der für das nächste Jahrzehnt geplanten Forschungsmittel in sogenannte Missionen fließen soll. Und für diese Missionen sollen alle mitreden. Unternehmen, Patientengruppen, Umweltverbände. Nur so, sagt er, lässt sich rechtfertigen, dass die EU so viel mehr als bisher in Forschung steckt.
4: Es
5: ist wichtig, dass wir Forschung in Innovationen, in Produkte und Dienstleistungen umsetzen. Die Missionen können ein schöner Weg sein, um Innovationen zu schaffen und gleichzeitig für Begeisterung zu
4: sorgen.
1: Die Idee, Begeisterung wecken durch Bürgerbeteiligung. Die liegt im Trend. Vorreiter sind etwa die Niederlande, die durch transparente Forschungsdaten und Befragungen die Gesellschaft mit einbeziehen wollen. Auch Irland geht diesen Weg. Mark Ferguson, Biologe und oberster Wissenschaftsberater der Regierung in Dublin, ist überzeugt, dass die Zeit im Elfenbeinturm vorbei ist.
3: Menschen wollen beteiligt sein, bei der Formulierung von Fragen, bei der Lösung und bei der Finanzierung.
1: Wenn Menschen beteiligt werden, kommt mehr dabei heraus, sagt Ferguson. Er nennt ein Beispiel aus dem erdbebengeplagten Neuseeland. Dort lässt die Regierung jetzt, auf Wunsch der Bevölkerung, Bauweisen erforschen, die den Erdstößen besser standhalten. In New Zealand asked the public,
3: the general public, what
1: in Neuseeland hat man die Bevölkerung gefragt,
3: was erforscht werden sollte und mit welcher Priorität. Man hat auch alle Forscher befragt und politische sowie gesellschaftliche Gruppen. Was die Bevölkerung als vorrangig genannt hat, war aber niemanden sonst auf der Liste. Und das waren erdbebensichere Häuser. Eine sehr vernünftige
2: Sache.
1: Anders gesagt, Forscher wissen nicht zwangsläufig besser, was erforscht werden muss. In Irland will man in Zukunft einen Teil der staatlichen Forschungsmittel für solche populären Projekte ausgeben. Das wäre tatsächlich ein Paradigmenwandel. Denn die meisten Forscher argumentieren gerne, dass nur sie entscheiden können, was wichtig ist. Sie sind es, die hierzulande z.B. über die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Verteilung der Mittel bestimmen. Der Mediziner Günter Stock, Vorsitzender des Verbunds Europäischer Akademien, findet, dass es so bleiben soll.
0: Es ist ja immer auch eine zutiefst wissenschaftliche Frage. Es geht ja nicht nur immer darum, was will ich, sondern es geht auch immer darum, kann ich es? Wie stark kann ich es? Unter welchen Bedingungen kann ich es machen? Gibt es eine Methodologie dafür überhaupt? Wissenschaft ist ja an Methoden gebunden. Auf die Bürger zu hören, das ist eine Sache. Aber das dann eins zu eins umzusetzen oder ich sage mal im Sinne eines demokratischen Prozesses Forschungsthemen auszuloben, dafür wäre ich nicht zu bekommen.
1: Stock nennt das Beispiel der Batterieforschung.
0: Wer hat denn von der Öffentlichkeit jemals was gesagt, dass wir Batterien brauchen, damals, als es notwendig wäre, es anzufangen? Wer aus der Öffentlichkeit hat denn das Internet gefordert? Das heißt, die Frage ist schon, käme
1: solche öffentliche Forderungen rechtzeitig? Eine Bürgerbeteiligung sieht Stock in jedem Fall kritisch. Wenn wir Forschung machen wollen, die den Leuten gefällt
0: und sie nicht exzellent ist und so etwas führt, dann ist es Placebo-Forschung.
1: Placebo oder echte Forschung? Das wird man wohl erst in ein paar Jahren wissen, wenn klar ist, was bei den demokratisch gewählten Projekten herausgekommen ist. Bis dahin könnte man ja schon mal das tragbare Dialysegerät entwickeln.
0: Basisdemokratisch über Forschungsprojekte abstimmen. Ein Beitrag von John Rubner war das. Eine Depression kann jeden treffen und auch hier gilt, eine Therapie, die allen gleich gut hilft, die gibt es nicht. Das liegt mit daran, dass zur Krankheit oft noch weitere Probleme kommen, schlechter Schlaf zum Beispiel. Da erscheint es das paradox, dass ausgerechnet ein Schlafdefizit Teil der Therapie sein kann. Diesen Patienten jedenfalls hat es
2: geholfen. Zunächst habe ich das dann mit Fernsehen versucht und das ging so bis um drei und dann habe ich mich mit der Nachtwache zusammengesetzt. Die Stimmung wurde dann zunehmend besser. Die Nachtwache und ich, wir haben uns dann Witze erzählt gegenseitig. Ich habe mich so ab vier, fünf Uhr morgens einfach great gefühlt. Das hatte Jakob, der eigentlich anders heißt, lange nicht erlebt. Die Depression unterdrückte alle positiven Gefühle seit Monaten. Im Krankenhaus schlugen ihm die Ärzte dann vor, die zweite Nachthälfte unter Aufsicht wach zu bleiben. Das bieten viele Kliniken an, die Patienten mit Depressionen behandeln. Auch das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, sagt der Oberarzt Axel Steiger. In unserer Klinik bieten wir zweimal in der Woche Schlafentzüge an, das Wesentliche ist, dass Patienten dann doch für einen vorübergehenden Zeitraum erfahren, dass die Depression nichts Unverrückbares ist, sondern durch diese Maßnahme vorübergehend Erleichterung findet, bis das Zusammenwirken aller Therapien nachhaltige Besserung erlaubt. Denn der Schlafentzug wirkt nicht allein, sondern zusammen mit Medikamenten und Psychotherapie. Ist ein Baustein in der Behandlung, der etwa bei jedem zweiten Betroffenen gegen die Depression wirkt, sagen US-Forscher, die mehr als 2000 Studien ausgewertet haben. Das heißt aber auch, etwa jeder zweite hat nichts davon, die Nacht durchzumachen. Und leider kann bisher niemand vorhersagen, wem der Schlafentzug helfen könnte und wem nicht. Nicht in Frage kommt er bei Menschen mit einer bipolaren Störung, denn bei ihnen kann das Wachbleiben eine manische Phase einleiten. Und Suizidgefährdeten würde der Schlafentzug möglicherweise die Energie verleihen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Doch für alle anderen lohnt es sich, in einer Klinik einfach mal unter Aufsicht wach zu bleiben, sagt auch Dieter Riemann, leitender Psychologe am Uniklinikum Freiburg. Was das Ganze so attraktiv macht, ist die Tatsache, dass Schlafentzug das einzige Therapieverfahren ist, was bei Menschen mit Depressionen sofort die Stimmung verbessert. Inzwischen gibt es sehr wirksame Medikamente und sehr wirksame Psychotherapien. Das Problem aber ist, selbst die besten Medikamente gegen Depressionen brauchen 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen, bis es den Leuten etwas besser geht. Die Psychotherapie auch sehr wirksam, aber die braucht Vier Wochen, bis die Leute merken, es geht aufwärts. Und der Schlafentzug hat so einen Effekt, der wirklich innerhalb von Stunden eintritt. Warum, das ist bisher nicht klar. In der Forschung gibt es mehrere Theorien. Manche Fachleute sagen, schon der Stolz, mit dem Wachbleiben eine Herausforderung gemeistert zu haben, gibt Menschen mit Depressionen Selbstvertrauen zurück. Und schon das wirkt heilsam. Andere vermuten, wer am Schlafen gehindert wird, bei dem sammeln sich bestimmte Stoffe im Gehirn an, die antidepressiv wirken. Bis jetzt konnte aber niemand eine solche Substanz dingfest machen. Es bleibt also rätselhaft. Aber einen Zusammenhang zwischen Schlaf und Depression gibt es ganz sicher. Denn manche Betroffene kommen kaum aus dem Bett heraus und schlafen dabei trotzdem nie richtig gut. So wie Jakob, dem das wiederholte Wachbleiben dauerhaft geholfen hat. Er erklärt es so. Ich denke mir, dass der Körper plötzlich zu einer Reaktion herausgefordert wird, die sich von diesem matten, reaktiven Verhalten während der Depression halt fundamental unterscheidet. Plötzlich erkennt man, man ist nicht derjenige, der man in der Depression war.
0: Mit Schlafentzug gegen Depression, Helmut Nordwick hat berichtet. Unverkennbar Wölfe. Kein Tonbeispiel haben wir in unserem BR-Archiv über Mischlinge aus Wolf und Hund. Aber jetzt ist eine Wölfin mit sechs Jungtieren in Thüringen gesehen worden, deren Vater ein Hund ist. Und schon ist die Aufregung groß. Die Tiere gehören abgeschossen, sagen die einen. Das ist mit dem Tierschutz unvereinbar,
5: sagen die anderen. Warum die Aufregung? Susi Weichselbaumer hat recherchiert. Die sechs Welpen leben mit ihrer Mutter auf dem Gelände eines Truppenübungsplatzes in Gotha-Ordruf. Der Anfang ihrer Geschichte ist schnell erzählt. 2014 kommt die Wölfin von Sachsen nach Thüringen. Eine Pionierin, sprich sie ist allein auf weiter Flur. Diesen Frühling findet sich wenigstens ein Artgenosse, ein Labrador-Mischling wohl, der sich häufig auch allein auf dem Truppenübungsplatz rumtreibt, um zu wildern, erzählt der Wolfexperte des Naturschutzbundes NABU, Silvester Tamas, der mitverantwortlich ist für das Wolfmonitoring des Landes Thüringen.
2: Da ist er einfach nur hingegangen, hat die gedeckt und ist wieder verschwunden. Das heißt, die Sozialfunktion, die eigentlich dem Rüden im Wolfsrudel zukommt, der hätte die nämlich normal versorgt, der Wolfsrüde. Diese Situation konnte eigentlich der Hund gar nicht erfüllen. Die Wilson war völlig auf sich allein gestellt und hat eigentlich das getan, was jede Mutter mit den Kindern macht unter Einsatz ihres Lebens, ja eben Schafe gewissen.
5: Einmal, vor wenigen Tagen, was die öffentliche Debatte darüber, was mit den Welpen geschehen soll, noch mehr angeheizt hat. Das Problem ist aber keineswegs, dass Hybriden in freier Wildbahn besonders aggressiv wären oder andersherum zutraulicher als echte Wölfe. Das sind sie laut Studien nicht. Sie würden sich einfach unter das Wolfsrudel mischen und darin wahrscheinlich, weil schwächer und weniger fit als richtige Wölfe, rasch untergehen. Thüringen hat nun aber kein Wolfsrudel, in dem die Mischlinge einfach so untergehen oder mitleben könnten, sondern eben nur eine Einzelwölfin mit jungen Hybriden. Tierschützer Peter Höfken von der Vereinigung Peter schlägt
1: die tierfreundliche Lösung ist einfach, die Tiere für einen bestimmten Zeitraum einzufangen, zu sterilisieren und sie wieder dahin freizulassen, wo sie gerade leben, da wo ihr natürliches Zuhause ist. Und damit wäre dem Artenschutz und dem Tierschutz Genüge getan.
5: Tatsächlich diskutiert das Thüringer Umweltministerium diese Option. Müsste dann aber nachrüsten bei Schutzvorrichtungen, etwa um Schafweiden der generell subventionierten Schäfer sicherer zu machen. Gegen eine Einzelwölfin hat man sich da finanziell bisher zurückgehalten. Überhaupt würde man sich gerne weiter zurückhalten. Der Fall sei heikel, sagt Staatssekretär Olaf Möller. Seine Behörde muss jetzt entscheiden, was mit den kleinen Hund-Wolf-Mischlingen geschehen soll.
2: Wir haben die eindeutige Regelung bei uns im Managementplan für den Wolf, das hybrid zu entnehmen sind. Das eine wäre der Abschuss, das andere wäre eine lebendige Entnahme durch Fallen. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass man die Jungtiere dann einschläfert, oder das andere wäre, dass man sie irgendwo anders hin verbringt. Da sind wir auch innerlich zerrissen. Niemand tötet gerne Tiere und schon gar nicht jetzt gerade so eine Jungtiere, die möglicherweise auch ganz. Nett aussehen und so.
5: Entsprechend prüft das Ministerium auch Angebote von internationalen Züchtern. In manchen außereuropäischen Ländern ist die Kreuzung von Hund und Wolf erlaubt. Für den Haustierbereich höchst bedenklich, warnt Ulrich Wotschikowski.
2: Das ist eine gefährliche Angelegenheit, weil diese Hybriden haben natürlich Wolfsgene. Sie sind wilder, sie sind misstrauischer, sie sind vorsichtiger und sie sind auch physisch potenter und können richtig schlimm werden.
5: In der freien Natur sind für Wotschikowski-Hybriden keine Seltenheit. Einzelne Wölfe legen auf der Suche nach einem neuen Revier oft weite Strecken zurück, finden dann zwar neuen Lebensraum, aber keinen Lebenspartner. Zu 90 Prozent sind es einsame Wölffinnen, die dann schon mal auf den Hund kommen. Der umgekehrte Fall ist extrem selten. Wölfe suchen sich in der Regel nicht die Haushündin aus. Sie bleiben einsam. Noch ahnen die kleinen Mischlinge nicht,
0: welchen Wirbel sie ausgelöst haben. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.